0: Aktuell reden alle über Krieg und Migration. Davon profitiert die Regierung. Denn so müssen Scholz und Habeck nicht über Deindustrialisierung reden. Darüber, dass so gut wie alle Posten schrumpfen, selbst der Dienstleistungssektor. Die exportabhängige Industrie produziert Monat für Monat weniger. 48 Prozent der Unternehmen beklagen Auftragsmangel. Jedes zehnte meldet Finanzierungsprobleme. Auch die Energieerzeugung sinkt und im Einzelhandel explodieren die Insolvenzen. Gleichzeitig freut sich Russland über Rekordeinnahmen durch Gas und Öl. Die Politik Europas und Deutschlands wirkt stümperhaft. Und auch die Weltwirtschaft leidet international unter Handelskriegen. Mein Gast sagt, mehr Wohlstand für alle das ist vorbei. Wohin geht die Reise? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Professor Dr. Christian Kreis.
1: Grüß Gott, Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind promovierter Volkswirt, waren dann neun Jahre als Bankier tätig, davon sieben als Investmentbanker. Seit 2002 sind Sie Professor für Finanzierung und haben auch schon in, in den USA an der University of Maine. MBA-Vorlesungen über Investmentbanking gehalten und sie sind Vortragsredner. Sie schreiben außerdem Artikel für die Nachdenkseiten und sie waren bereits dreimal als unabhängiger Experte im Bundestag geladen und setzen sich generell für menschengerechte Wirtschaft ein. Als Autor haben sie inzwischen acht Bücher geschrieben. Ihr neuestes heißt Das Ende des Wirtschaftswachstums, die ökonomischen und sozialen Folgen mangelnder Ethik und Moral. Was wir ja gerade sehen, die internationalen Spannungen steigen, der Ton zwischen den Nationen wird rauer, weltweit steigen die Rüstungsausgaben und die USA und China streiten um die wirtschaftliche Vorherrschaft. Wie sehen Sie die Entwicklung der Weltwirtschaft gerade?
1: Ja, die von Ihnen angesprochenen Spannungen oder gar zwei Kriege, die ja momentan sogar aktiv äh, brennen, das führt dazu, dass die Welthandelsströme geschwächt werden, eingeschränkt werden und Handel, Güteraustausch bedeutet ja, dass man sich spezialisieren kann und äh, Produktivität erhöht. Also der grandiose Welthandelszuwachs, den wir hatten in den letzten zwei Generationen, wo sich die Welt so wundervoll vernetzt hat, zu so einer Weltökonomie geführt hat, das hat maßgeblich zu unserem Wohlstand beigetragen. Wir sind ja eine große Exportnation in Deutschland und in dem Maße, in dem der Welthandel eingeschränkt wird, durch Spannungen, durch Zwist oder auch durch Sanktionen, Barrieren, in dem Maße wird auch dieses Wachstumsmodell nicht mehr so gut funktionieren. Also das wird ganz real uns einfach Wohlstand kosten.
0: Mhm. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, die Sanktionen. 2018 hat US-Präsident Donald Trump China mit Sanktionen belegt und der jetzige Präsident Biden hat die noch mal verschärft die EU sanktioniert Russland, das ist ein richtiges Hindernis für die weltweite Wirtschaft, oder?
1: Das sind richtige, reale Hindernisse. Das sagen auch US-Ökonomen, dass diese, diese Güteraustausch, diese Erschwerung des Güteraustauschs, dass das auch real zu Wohlstandseinbußen in den USA führt. Und jetzt die Sanktionen gegen Russland, die treffen uns in Deutschland ja deutlich härter als die Russen. Die russische Wirtschaft floriert. Wir haben ein einen riesigen Leistungsbilanzüberschuss, exportieren sehr viel mehr, als sie importieren, während wir hier unter diesen dramatisch hohen Energiekosten leiden. Also gerade unsere Sanktionen, die wir jetzt in Deutschland verhängt haben, die treffen uns selber ungleich härter als Russland.
0: Mhm. Und dieser Handelskrieg zwischen USA und China, wie wirkt der sich auf Deutschland aus?
1: Ja, wir werden da ja... Relativ stark mit reingezogen. Als Verbündeter, als Alliierte der USA gibt es ja starkes Drängen und äh, oft auch vorauseinendem Gehorsam in der Politik, sodass auch die deutschen Investitionen, auch die, die deutschen Austauschverhältnisse mit China jetzt auch schon äh, gedämpft werden und teilweise auf Eis gelegt werden. Es wird auch immer gesagt: Oh, Vorsicht, sichere Lieferketten. China ist nicht zu so sicher. Also, das zieht uns. Meine Einschätzung nach fast genauso mit rein wie die USA. Also es schränkt auch unseren Austausch mit China ein und schränkt damit auch unseren Wohlstand ein.
0: Also ist es nicht sonderlich intelligent, wenn Deutschlands Außenministerin äh, sich dieser harten Linie anschließt, China ununterbrochen kritisiert und den chinesischen Präsidenten als Diktator bezeichnet? Ähm, sind die Chinesen sauer und spürt man das direkt in den Beziehungen, also auch in den Wirtschaftsbeziehungen?
1: China ist ja eine uralte Kulturnation und wenn jetzt heute eine junge deutsche Ministerin mit solchem Hochmut auftritt, mit solcher Ideologie, mit solcher Überheblichkeit, das kommt gar nicht gut. Und ich kann in die Chinesen nicht reinschauen, aber das kommt nicht gut an, wenn so ein junger Mensch eine alte Nation so besserwisserisch belehrt. Das wird zum einen ganz höflich, so wie ich die Asiaten allgemein einschätze, sehr höflich, aber sehr bestimmt zu Reaktionen führen im Laufe der Zeit. Oder man sagt auch, na ja Minister gehen und kommen, Ministerinnen gehen und kommen ist auch möglich. Aber sie hat ja mehrmals Porzellan zerbrochen Schon vor einem halben Jahr bei der ersten Reihe hat ja, glaube ich, dann der, äh, der Xi, der Xi sogar das Treffen mit ihr verweigert, weil sie vorher so über ähm, Menschenrechte sich ausgelassen hat. Also von einem sehr hohen Ross, das ist nicht gut. Ist diese wie Früher hat man gesagt, ja, der deutsche Hochmut, ja, ähm, der wird sehr stark von der grünen Politik momentan sehr, sehr stark verfolgt.
0: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wie abhängig sind wir eigentlich von China, wirtschaftlich? Uff,
1: also China hat so seltene Erden und diverse Dinge. China ist wohl auf 10 von 40 Gebieten weltweit mittlerweile weltweit, Marktführer, zum Beispiel bei Elektrotechnik. Wir kennen einen Unternehmer, der genau auf diesem Gebiet tätig ist. Der holt sich mittlerweile chinesische Consultants in sein Unternehmen, das ist ein deutsch-rumänisches Unternehmen. Also bei vielen, vielen Teilen, auch in der äh, Energie, in der Solarenergie, die Solarpaneelen, ähm, auch die in der Batterietechnik ist China sehr, sehr weit vorne und hatte in manchen Bereichen geradezu 80, 90 Prozent Weltmarktanteil. Also sich mit den Chinesen anlegen ist an Dummheit fast nicht zu überbieten. Ja, aus, wenn es aus moralisierenden Gründen, aus ideologischen Gründen ist, ähm, das ist sehr, sehr unklug, auch wenn wir bei einzelnen Produkten vermutlich immer irgendwo irgendwie substituieren kann. Die Welt ist groß, das sehen wir auch bei den Russland-Sanktionen. Ja? Das Öl kommt dann ja doch über Dreiecksgeschäfte dann doch irgendwie zu uns. Allerdings viel teurer und viel dümmer und viel unökologischer. und Insofern wird es jetzt nicht direkt äh, den Handel sofort äh, schädigen, aber langfristig wird es äh, sicherlich zu Lasten unseres Wohlstands
0: gehen. Sie haben ja schon gesagt, aufgrund ähm, dieser Handelskriege ähm, und der realen Kriege gehen die Handelsbeziehungen weltweit zurück. Das Drängt auch unseren Export, also den deutschen Export zurück. Der wird ja auch von Monat zu Monat weniger. Aber hat das auch nicht auch hausgemachte Probleme, also in Deutschland gemachte Probleme, dass die Exportwirtschaft so leidet?
1: Ja, das hat auch massive äh, hausgemachte Probleme. Ich glaube, äh, unser Stromaufschlag, der ist 43-mal so hoch, äh, wie die EU den Mindeststandard ansetzt. Wir machen hier eine nationale Vorreiterrolle, auch ideologisch, weltanschaulich motiviert. Wir werden das äh, ökologischste, energiefreundlichste Land äh, des Westens. Ähm, das verteuert unsere Energie ganz ungemein. Und auch diese Erdgaspolitik, die da momentan gefahren wird, dass wir dieses... Erdgas jetzt aus den USA holen, das Fracking-Erdgas, das fünf- bis zehnmal so teuer ist wie früher. Ja, das wirkt langsam aber sicher unseren energieintensiven Branchen so die Lebensader ab und das sind hausgemachte Probleme.
0: Ja, und vergessen wir nicht das Lieferkettengesetz, ja, nachdem Unternehmen dafür sorgen müssen, dass ihre Geschäfts Geschäftspartner rund um den Erdball Menschenrechte und Umweltstandards einhalten sollen. Und ich habe gelesen, da können auch für ein größeres Familienunternehmen zigtausende Kontakte äh, dazukommen. Das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Also Bürokratieaufbau ist ja auch ein großes Problem.
1: Ja, die Industrie, wenn Sie die Vertreter der Industrieverbände sprechen, Mittelständler, äh, vom von, von vdi die laufen Sturm gegen die Regularien, gegen die Auflagen, gegen Red Tape, wie es die Engländer nennen, gegen äh, Verwaltung, ähm, Hürden, Formulare. Also das erschwert ganz enorm die die Flüsse. Ja, Da werden ganz viele Menschen abgestellt, nur um die Bürokratie hinterherzukommen, die letztlich lässig ganz stark aus weltanschaulichen ideologischen Gründen kommt, auch mit einem sehr großen Hochmut dann vorgetragen wird, in der Regel zu Lasten der kleinen Leute geht. Also die Grünen bedienen da auch sehr stark Klientelpolitik. Das sind ja eher wohlhabende, ökologisch orientierte Menschen. Ich war früher sogar Mitglied bei den Grünen, ja. Ähm, da aber war Sie sind Partei, aber Sie sind ausgetreten, oder? Ach schon vor 20 Jahren. Da war die Partei, da war die Partei noch vollkommen anders. Ja, aber ich. Umweltschutz war mir immer wichtig, aber was momentan gemacht wird, das ist ja teilweise antiökologisch, was die Energiepolitik anlangt, oder Landwirtschaft, Glyphosat, das ist in Deutschland erlaubt, Österreich haben es verboten, wir haben einen grünen Landwirtschaftsminister, der sagt, macht weiter mit dem Glyphosat. Also was da an Ökologie, für die mein Herz schlägt, was da gemacht wird, auch Verkehrspolitik zum Beispiel, die beste Art, sich vorzubewegen, ökologisch, wäre der öffentliche Nah- und Fernverkehr, die Bahn. Aber was bei der Bahn für ein Debakel ist, diese Verspätungen, das wäre eigentlich eine ganz hohe Priorität, grüne Wirtschaftspolitik, gute Verkehrspolitik zu machen, ökologische Verkehrspolitik. Aber die Bahn, die ist ja desolat, die wird ja nur runtergewirtschaftet. Das hat schon bei Schröder übrigens begonnen.
0: Ja, und möglicherweise drohen da auch bald noch Streiks. Aber ich habe noch ein schönes Beispiel. Der Wirtschaftsausschuss des Bundestages sollte sich diese Woche mit dem Fall des Unternehmens Trumpf beschäftigen, das über unnötige Exportbürokratie klagt. Trumpf will Laser nach China exportieren und wartet schon ewig auf die Freigabe durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen. So, die Ampelkoalitionäre haben das Thema dann kurzfristig von der Tagesordnung genommen, Sei nicht so dringend. Was sagen Sie dazu?
1: Solch eine inkompetente Wirtschaft in Wirtschaftsfragen-Regierung hatten wir, glaube ich, vielleicht seit dem Kaiserreich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Also hochgradig inkompetent. Es ist sehr stark weltanschaulich getrieben und Exporte interessieren eben nicht. Ja, aber das ist ja das tägliche Brot, wovon wir leben. Wo kommt unser Wohlstand her, dass wir sehr gute Produkte machen, technologisch führen, in die ganze Welt exportieren. Aber das hat für die Bundesregierung ja offenbar, insbesondere für die, für die Wirtschaftspolitik, nicht wirklich große Bedeutung.
0: Ein anderes Thema sind ja die ganzen Subventionen. Die USA subventionieren ihre Industrie stark und auch in Deutschland hält die Wirtschaft die Hand auf, weil sie auch nicht mehr so genau wissen, wie sie mit welcher Energie oder mit welchen Energiekosten sie dazu rechnen haben. Wohin führt das, wenn das ist doch keine freie Marktwirtschaft oder?
1: Ja, das wird zunehmend administrierte Wirtschaft, die nicht so gut funktioniert. Das haben wir ja gesehen an der DDR und äh, Sowjetunion. Administrierte Wirtschaft funktioniert nicht. Und wenn man es kommen wir langsam in so einen Subventionswettlauf rein, was die USA machen. Das ist auch hochgradig nationalistisch, ist nicht gut. Auch führende Ökonomen sagen, ist nicht gut für US-Ökonomen, ist nicht gut für unser Land, diese Subventionierung, weil die Produktion dort ist einfach ist weniger produktiv, weniger effizient. Also wenn wir uns auf diesen Subventionswettbewerb einlassen, was wir eigentlich müssen, wenn es alle anderen machen, dann schädigt es aktiv unseren... Wohlstand und dann haben wir so absurde Dinge, dass zunächst mal, was die Bundesregierung gemacht hat, was ich gemacht hat, zunächst mal diese, diese Gaspreisumlage, ja, dass große Unternehmen gerettet werden äh, mit, mit hohen Beträgen und die kleinen Leute zahlen dann am Schluss einen kleinen Aufschlag aus, äh, aus einem, entweder einen Energieaufschlag und für die wird dann Energie ein bisschen teurer. Also diese Subventionierung, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, hat dazu geführt, dass die grüne Politik auch noch äußerst asozial war. ja, War immer zugunsten der Wohlhabenden, zugunsten ihrer Klientel und gar nicht gut für die einfachen
0: Leute. Die einzigen, die jubeln, sind ist die Rüstungsindustrie. Das ist ja auch weltweit. Also das liegt natürlich auch daran, dass wir, dass wir Kriege haben. Und Sie sagen, wenn die Rüstungsindustrie boomt, mindert das den Wohlstand. Wie spielt das zusammen?
1: Ja, Rüstungsindustrie, Boom. Ich war, wie gesagt, früher bei den Grünen, da hieß es nur Frieden schaffen ohne Waffen. Das war sogar noch bis für zwei Jahren. Und heute ist das Slogan Frieden schaffen mit Waffen, mehr Sie Waffen. Sind, ist, Sie sind von gestern. Es ist, ist mehr gut, genau. Also das ist äh, ein ganz merkwürdiger Wandel da in, bei der grünen Politik. Aber Rüstung schafft zunächst mal Arbeitsplätze. Wir bauen mehr Panzer, mehr Raketen, mehr Drohnen, mehr Munition. Selbstverständlich, das schafft Arbeitsplätze, aber. Das ist ja ein Fake, das stimmt ja überhaupt nicht, denn äh, Panzer können wir nicht essen, <lacht> können wir auch nicht, äh, die, die kleiden uns auch nicht, die machen auch nicht Wohnungen. Je stärker der Rüstungssektor in einem Land ist, umso weniger habe ich Ressourcen für die zivile Produktion. Das kann, kann ja nur per Definition im Zulasten der zivilen Produktion gehen, das heißt die zivilen Güter werden einfach teurer und knapper. Jeder Euro in Rüstungshaushalt vermindert unseren Wohlstand um einen Euro, weil das wird erst in die Ressourcen verschieben. Verschiebung von ziviler Produktion in Militärproduktion und Militärproduktion haben wir als normale Bürgerinnen und Bürger äh, nichts davon, im Gegenteil. Im Gegenteil, also je mehr wir Rüstungsproduktion haben, wird zwar noch formal unser Sozialprodukt steigen, Arbeitsplätze steigen, real merken es aber bei der Rechnung beim Bäcker äh, im Restaurant und sonst wo so beim Urlaub, weil alles teurer wird, weil die zivile Produktion einfach teurer und knapper wird.
0: Mhm. Ähm, wie, sehen die, wie sehen Sie denn die Wohlstandsentwicklung äh, in Deutschland? Äh, sind wir eigentlich schon? Sind die Menschen jetzt schon ärmer geworden? Weil viele empfinden das ja so.
1: Also es gibt von der von der Hans-Böckler-Stiftung vom WSI einen alternativen Wohlfahrtsindikator der mit einbezieht Verteilungsfragen. Also wenn das Sozialprodukt um ein Prozent wächst, wer bekommt denn die mehreren Güter? Wenn das Sozialprodukt nur nach oben an die oberen zehn Prozent wächst, dann bekommt die Mehrheit der, der der Bürgerinnen und Bürger ja nicht mehr Wohlstand. Und wenn ich dann noch Umwelt mit einbeziehe, Schäden, Gesundheitsschäden mit einbeziehe, Rüstung mit einbeziehe, kommt das WSI, das äh, Gewerkschaftsnahe Böckler-Institut, kommt zum Ergebnis, dass wir schon seit 20 Jahren im Prinzip in Deutschland kein reales Wirtschaftswachstum Mehr haben für die mindestens die untere Hälfte der Bevölkerung. Und das würde ich genauso einschätzen, seit etwa 20, 25 Jahren, das untere Viertel, die untere Hälfte von Deutschland zieht seit einer Generation meiner Einschätzung nach real kein Wohlfahrtszuwachs mehr. Dieses normale Sozialproduktwachstum, was wir da dauernd serviert bekommen in den Medien, Tagesschau und so weiter, das sagt schon längst nichts mehr aus über das reale Wohlergehen der Menschen, insbesondere der Menschen in der unteren Hälfte, der unteren zwei Drittel. Also ich glaube, seit fast einer Generation ist der reale Wohlstand für die Mehrheit der
0: in Deutschland lebenden Menschen nicht mehr gestiegen. Okay, und das das liegt daran, dass anders verteilt wird. Also einer der Faktoren ist, dass
1: mehr verteilt wird, dass die die zusätzlichen Früchte des wir hatten ja Wirtschaftswachstum die letzte, über die letzte Generation von mindestens ein ein Viertel mindestens 25, 30, 35 Prozent. Zum einen ist dieses vermehrte Wirtschaftswachstum sehr stark nach oben geflossen, in das obere Drittel, in die oberen 10 Prozent. Aber zum anderen, ist so viel mehr Bürokratie gekommen. Wenn wir heute in den Bahnhöfen schon Security, selbst in Läden, die ganzen Security-Leute, die Überwachungspersonal, was heißt Security? Das ist kein Gut. Das, was früher selbstverständlich war, dass ich mich sicher auf der Straße und in der Bahn fühle, da brauche ich heute Security-Leute dafür. Die fressen ja real Wohlstand weg. Das sind... Nette Menschen. Ich sage nie was gegen die Menschen, aber das zieht ja wiederum Ressourcen aus der produktiven Industrie ab. Also, was wir da haben an Bürokratie, an Überwachung, an Security, an Controlling, das frisst ja alles reale Ressourcen weg. Offiziell steigt unser Wirtschaftswachstum, wenn zum Beispiel Security-Personal steigt. Das hat sich mehr als verdoppelt in den letzten zehn Jahren. Real
0: ist es eine Wohlstandsminderung. Mhm. Aber man fragt sich natürlich auch, wofür brauchen wir diese ganze Security? Heißt das, ähm, weil, weil es mehr, weil es mehr Kriminalität gibt oder weswegen?
1: Ja, also wann kam die erste, die erste Security-Welle? Kam 2015, 2016, mhm. als sehr viele fliehende Menschen zu uns kamen. Das äh, ist dramatisch hochgegangen. Äh, die Security-Personal, ganz allgemein. Der Untertitel meines letzten Buches lautet ja die ökonomischen und sozialen Folgen mangelnder Ethik und Moral. Mhm. Und es ist ganz einfach, je mehr betrogen wird, je mehr wir Wirtschaftskriminalität haben, Stichwort Cum-Ex, Stichwort Cum-Ex, viele, viele Betruge. Je mehr wir Steuerberater haben, je mehr die Unehrlichkeit zunimmt. Umso mehr brauchen wir Kontrolle, Anwälte, auch Security, je mehr die Moral verfällt, umso mehr müssen wir kontrollieren, Bürokratie steigt. Sicherheitsausgaben steigen und das frisst uns real den Wohlstand weg. Deswegen ist die Aussage äh, im Prinzip der Schlusssatz des Buches, je mehr Ethik und Moral verfallen, umso ärmer werden wir werden. Denn ohne Ethik und Moral geht gar nichts. Ohne Anstand und Ehrlichkeit, wenn das verfällt, und das beobachte ich, man kann es an Indikatoren festmachen, hm? wenn das verfällt, die Moralstandards, das ist so ein schleichender Prozess, mhm. dann geht nicht nur die Ökonomie runter, dann geht die ganze Gesellschaft runter.
0: Ja, ich habe ein schönes Beispiel, ähm, über das sich eigentlich jeder aufregt, in Ihrem Buch gefunden. Das ist der geplante Verschleiß von technischen Geräten. Ja, Also die gehen früher kaputt, weil die Unternehmen das so wollen. Ich habe mich da auch schon oft drüber aufgeregt. Und das in Zeiten, wo eigentlich Nachhaltigkeit das große Thema ist. Und ich frage mich äh, schon seit Jahren, warum ist das irgendwie erlaubt? Warum Warum ist, ist das? Es wird so viel verboten. Warum ist sowas nicht verboten? In Frankreich ist es verboten, aber Sie können es nicht
1: nachweisen. Also ich bin der Spezialist dafür und wurde von den Grünen und von der SPD im Bundestag eingeladen, als Spezialist für geplanten Verschleiß, weil ich dafür ein Buch geschrieben habe. Ähm, diese geplante Verschleiß ist in Frankreich verboten, aber Sie können es nicht nachweisen. Sie können die böse Absicht nicht nachweisen. Und ein sehr beliebtes Beispiel ist Apple. Apple ist schon mehrfach verurteilt worden zu Strafzahlungen, weil der Akku schnell schlapp macht zum Beispiel oder auch, weil die Apps nicht mehr funktionieren, wenn die neue Version kommt, das neue Apple 15 oder 14, was immer kommt. Und da ist jetzt vor kurzem in Kalifornien ein Gesetz erlassen worden. Da hieß es dann zum Beispiel in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung, oh, dieses Gesetz könnte ausschlaggebend werden, denn in diesem Kalifornien-Gesetz wird jetzt festgelegt, dass Ersatzteile mindestens sieben Jahre vorgehalten werden müssen. Das heißt, Apple muss jetzt Reparaturen für sieben Jahre lang ermöglichen. Und da hieß es, na, das könnte eine Welle auslösen für die ganze Welt. Bisher hat es Deutschland zum Beispiel nicht reagiert. Aber dieser geplante Verschleiß ist eben grundsätzlich ein wunderbares Beispiel, wenn Geräte so konstruiert werden, dass sie eben nach zwei Jahren den Geist aufgeben, statt nach vier, müssen wir doppelt so viel arbeiten. Offiziell haben wir ein doppelt so hohes Sozialprodukt, real geht es uns halb so gut wie vorher. Also es sind ganz viele Dinge in der Sozialproduktsmessung und was uns auch in den Medien vorgemacht wird, dass unser Wohlstand steigt, das stimmt einfach alles nicht. Sie können das als Ökonom kritisch hinterfragen und sogar beziffern. Meiner Schätzung nach in dem Buch arbeiten wir drei Wochen im Jahr in Deutschland nur für schlechte Produkte. Wenn wir geplanten Verschleiß nicht hätten, sondern ordentliche Produkte, so wie früher,
0: hätten wir drei Wochen bezahlten Urlaub im Jahr mehr ohne ein Produkt weniger. Also im Grunde leiden wir alle äh, darunter. Aber in Deutschland ist das nicht verboten, dieser geplante Verschleiß? Nein, ist nicht verboten. Ja, das finde ich eigentlich auch schon krass in dem ökologischsten aller Nationen, in der, aller Länder. Äh, was ich in Ihrem Buch auch sehr interessant fand. Sie fragen sich, warum arbeiten wir heute drei Prozent mehr als vor 30 Jahren? Obwohl sich die Stundenproduktivität um 45 Prozent erhöht hat, warum nutzen wir die grandiosen Fortschritte der Technik nicht, um weniger zu arbeiten? Führende Volkswerte verschiedener Epochen kommen immer wieder zu dem Ergebnis, dass wir wegen der ständigen Produktivitätsfortschritte weniger arbeiten müssen und trotzdem tun wir es nicht. Warum also? Was die Antwort
1: ja, die Frage hat schon Keynes gestellt, schon 1930, dass wir in 100 Jahren nur mehr 15-Stunden-Woche haben werden oder drei stunden tag weil die Produktivität immer höher wird. Und die Produktivität ist tatsächlich enorm gestiegen und wir arbeiten in Deutschland seit fast 50 Jahren mit der 40-Stunden-Woche, mehr oder weniger, nicht ganz. Also, warum arbeiten wir so viel? Und das hat im Wesentlichen zwei, oder drei Gründe. Zum einen... Ähm, wollen wir einfach mehr und mehr und mehr haben, also eine Kultur der Gier und des mehr haben Wollens. Zum anderen, die untere Hälfte der Bevölkerung, die muss mittlerweile mehr strampeln, um überhaupt den Lebensstandard halten zu können, also die, die können es nicht leisten. Und das Dritte, was mir eigentlich, glaube ich, der entscheidende Faktor ist, ist, dass wir ganz viel, unproduktive Arbeit machen. Das, was ich vorhin angedeutet habe. Security-Personal. Bullshit-Jobs Bullshit -Jobs. nennen Sie die, ne? Bullshit-Jobs. Der Ausdruck ist nicht von mir, der ist von David Gräber, ein britischer Soziologe, der an der LSI Professor war. Bullshit-Jobs. Gräber sagt... Die Hälfte aller Tätigkeiten, der Erwerbstätigkeiten sind absoluter Nonsens, bringt gar nichts. Werbung, Marketing, geplanter Verschleiß, äh, Rechtsanwälte, Steuerberater, die alle nichts beitragen an realen Gütern, die wir also wirklich essen können, wo wir uns kleiden können, die uns ein Dach über den Kopf machen. Also meiner Einschätzung nach ist der Hauptfaktor eben dieser schleichende Verfall in, in der Gesellschaft, der schleichende ethische, moralische Verfall, der dazu führt, dass wir immer mehr kontrollieren, immer mehr unsinnsjobs machen müssen, damit überhaupt die Wirtschaft noch läuft. Das wäre heute meine Antwort. Also eigentlich drei. Der Hauptfaktor, dass wir immer mehr kontrollieren, überwachen müssen, um überhaupt noch die Produktion am Laufen zu lassen, internationale Kontrollen, dann eben diese Ungleichverteilung, dass die, die, die untere Hälfte der Bevölkerung seit halt einer Generation ziemlich ablust in Deutschland, also mindestens das untere Fünfte, sehr stark. Ja, das sind, wären die zwei Hauptfaktoren. Und das Dritte, dass das nach wie vor eine Gierkultur ist und wir nicht sagen ähm, Befreiung vom Überfluss. Also so ein der gesetzte Mittelstand hat im Schnitt, hat jeder von uns etwa 10.000 Produkte zu Hause. Von den 10.000 Produkten, angeblich laut Greenpeace vor 10, 15 Jahren, von den 10.000 Produkten nehmen wir höchstens 5.000 im Jahr in die Hand. Also auch da eine Kultur der Bescheidenheit. Was ist wichtig? Was ist mir
0: wirklich wichtig im Leben? Da sind wir auch fern davon. Ist das System, das Wirtschaftssystem, degeneriert? Puh, das Degenerieren
1: heißt, würde heißen, dass es früher besser war. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich das fällt mir sehr schwer zu beantworten, ob das System in den letzten 70 Jahren besser oder schlechter ist. ist es
0: deformiert?
1: Ist. Also ich glaube, die Marktwirtschaft hat in den 60er, 70er, 80er Jahren besser funktioniert in Deutschland. Und es war auch stärker eine soziale Marktwirtschaft. Das Soziale ist stärker abgebaut worden. Wir haben jetzt mehr Liberalismus und gleichzeitig jetzt in jüngerer Zeit enormen Interventionismus. Also ich bin großer Freund von Marktwirtschaft, wenn die Preise stimmen, wenn wir richtige, korrekte Preise haben, ist Marktwirtschaft das, immer noch das beste System. Und wir haben zunehmend Regulierungen, Eingriffe, Bürokratie. Ich würde sagen, für unser Land, die Bürokratie
0: nimmt zu, die Vorgaben nehmen zu, das Wirtschaften wird schwerer. Und Sie sagen ja auch, der Egoismus ist auch Mitschuld, dass der Wohlstand schwindet. Und dieser Egoismus würde sogar gelehrt inzwischen.
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt äh, ein Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre. Und was lehren wir? Ich spreche da immer nur für die Ökonomie, für die Zunftökonomen, Was lehren wir an den Lehrstühlen der Betriebswirtschaftslehre und auch der Volkswirtschaftslehre? Die jungen Leute, seid egoistisch. Maximiert euren Nutzen, die Unternehmen, maximiert eure Gewinne, auf Teufel komm raus. Wir propagieren, und es gibt auch Studien dazu, dass es funktioniert, man soll sich ego egoistisch verhalten und wenn Sie dann Studierende im ersten Semester eine Untersuchung machen und im sechsten, siebten Semester kommt raus, die im siebten Semester, die Ökonomen sind alle deutlich egoistischer als vorher, also es wirkt. Und wir werden wirklich in den Egoismus von den Lehrkanzeln in der westlichen Welt getrieben. Wir sagen, Egoismus ist gut und die unsichtbare Hand des Marktes wandelt den Egoismus in Altruismus um. Das ist ganz große Dummheit. Diese Theorie ist nicht nur falsch, sondern vollkommen schädlich. Denn dieser Egoismus, der zerstört unser Miteinander. Der zerstört die, das Vertrauen, Verlässlichkeit. Aufrichtigkeit, das wird durch den Egoismus alles unterminiert. Und in dem Maße, wie diese ursprünglichen Tugenden, auch die platonischen Tugenden, in dem Maße, in dem wie sie Tugenden abnehmen, geht nicht nur die, die ganze Kultur langsam runter, sondern wird auch unsere Ökonomie immer, immer schwächer werden und unser Wohlstand geringer werden. Deswegen, ich habe ja gesagt, der Schlusssatz des Buches ist sinngemäß, in dem Maße, wo Ethik und Moral verfallen,
0: wird die Ökonomie verfallen. Ohne Ethik und Moral geht gar nichts. Aus Ihrem Buch habe ich auch entnommen, dass Sie als einen großen Grund für den Verlust von Wohlstand auch den Verlust von Gesundheit sehen. Da steht zum Beispiel, weniger als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen sagen heute, ich bin gesund. Also ich muss wirklich sagen, dieser Satz hat mich bestürzt. Wie ist der Zusammenhang zwischen Wir werden immer kränker und warum werden wir das und Wirtschaft? Aber das
1: ist jetzt ein, ein anderes Kapitel. Ich sage in dem Buch ja, dass unser Wohlstand schon längst nicht mehr wächst, schon seit einer Generation. Mindestens die untere Hälfte, zwei Drittel in unserem Land, in vielen anderen Ländern, mhm. insbesondere Italien oder auch Südafrika, Brasilien, viele Länder, wächst es schon lange nicht mehr für die, für die, mittlere, für die Bürger und Bürgerinnen im Mittelbau. Und ein Grund ist, wenn wir eben kranker werden. Ja, die Ausgaben für das Gesundheitswesen steigen fast von Jahr zu Jahr an. Das sind
0: Zivilisationskrankheiten, ne, die genau. Sie meinen.
1: Mhm. Insbesondere Zivilisationskrankheiten beginnen mit Karies, Diabetes, Diabetes. Ähm, Allergien und dergleichen, das sind alles Dinge, die heute kuriert werden müssen, die man in den 60er, 70er Jahren teilweise noch gar nicht kannte oder ist nur in verschwindend geringem Maße. Also wir sind heute sehr viel kranker als vor ein oder zwei Generationen. Und da brauchen wir sehr viel mehr Gesundheitskräfte und Pflegekräfte. Und die, das Bundesministerium wirbt auch fast jeder Sechste in Deutschland, arbeitet mittlerweile im Gesundheitssektor. Wie, wie schön. Naja, jedes Sechste. Jeder sechste Mensch arbeitet für den Gesundheitssektor. Das heißt, wie krank, zum einen, wie krank müssen wir eigentlich sein? Und diese Sechstel der Menschen, die schaffen ja keine Güter. Das ist wiederum ein Abziehen von, naja, von, von produzierendem. Gewerbe in den Gesundheitsbereich. Die sind sehr wichtig, diese Gesundheitsmenschen. Die machen eine ausgezeichnete Arbeit. ja Ärzte, Krankenhelfer, alles, Schwesterinnen, super. Ganz wichtige Arbeit. Aber wenn wir gesund werden, bräuchten wir diese Arbeit nicht. Also je mehr wir ins Gesundheitswesen Geld stecken müssen, Medikamente, personell, umso ärmer werden wir. Das ist ein Ressourcenabzug von wiederum aus dem aus der, äh, aus der produzierenden Zivilproduktion, wie ich es vorhin gelernt habe, im Zusammenhang mit Rüstung, in diesen Gesundheitsbereich, nur um uns zu erhalten, unsere Gesundheit zu erhalten. Also kurz, je höher der Anteil der Gesundheitsausgaben in einem Land, umso weniger bleibt real übrig in dem Nicht-Gesundheitsbereich.
0: Also je, mehr, je kranker wir werden, umso ärmer werden wir auch, rein ökonomisch gesehen. Was würden Sie denn jetzt so vorschlagen, wenn Sie jetzt nochmal der oberste Berater der Regierung wären? Quasi der Christian Drosten der Wirtschaft.
1: Oh, <lacht> oh, eine, mein Gott, da gäbe es viel zu tun. Ja, diesen Augierstall zu misten, Augierstall, was musste der Herkules damals machen? Da gäbe es viele, viele Punkte. Ich glaube. Eins, zwei,
0: drei, nur, nur die drei wichtigsten.
1: Das erste wäre ein Bandkreis um den Bundestag für Industrielobbyisten. Industrielobbyisten aus dem Bundestag rausschmeißen. Äh, dann mein zweites wäre, glaube ich, äh, Werbung dramatisch verteuern. Und das dritte wäre, Pestizide dramatisch verteuern und Kunstdünger verteuern. Und dann die Hochschulen, äh, Schülergutscheine, Schülerinnen und Gutscheine, freie Hochschulen und freie Schulen. Das wäre eigentlich, glaube ich, das Allererste. Ein freies Schulwesen, kein staatsgetriebenes, sondern ein gutscheingetriebenes, freies Schulwesen, damit wir freier denken lernen.
0: Okay, interessant, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für dieses ausgesprochen erhellende und unterhaltsame Gespräch. Danke, dass Sie da waren, Professor. Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Preradovic. Ich mich sehr gefreut. <lacht> Ja, mich auch. Tja, Leute, wir Älteren haben eine kurze Phase der Weltgeschichte erwischt, in der es immer aufwärts ging, mit Wirtschaft, Fortschritt und auch mit einer aufgeklärten Gesellschaft. Diese Entwicklung scheint jetzt am Ende. Die nächsten Generationen werden es schwerer haben und ich hoffe, sie sind in der Lage, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Bis dahin müssen wir halt ran. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.